0: Bună
1: Așa, la mișto, cum ai zis tu, începem și podcastul de astăzi. Da, la mișto. Uh, la mișto, pentru că uh, se apropie 1 aprilie. Așa. Și uh, suntem obișnuiți să facem glume, farse, tot felul de lucruri de genul asta, Râdem noi și glumim, dar toate se transformă într-o uh, Întotdu- activitate mai puțin pozitivă. Da, într-o durere
0: pentru unii.
1: Așa. Dar și ce e interesant?
0: Că am văzut de. în ultimii ani chiar că nu mai face lumea lume atâtea glume și farse câte se făceau înainte.
1: Nu se, fac, uh, sau nu, așa... mai, sau nu se fac... Sau am
0: devenit eu prea serios și nu se mai fac uh, în nu jurul nu meu? Nu am
1: devenit, dar am impresia că cumva s-a mutat uh, toată zona asta de uh, live, da. știi, făcute da. live. S-a mutat cumva... În
0: miștocării pe Facebook.
1: Da. Sau și stand și... Uh, A, înțeles. Adică există o de... formă
0: organizată în Exist, acest moment. Există, da, da, da. da, da.
1: da, da. Și um, uneori lucrurile iau o întorsătură neplăcută și, exact cum spui tu, ajung într-o durere, durere. și niște lovituri pe care le primim fără să ni le fi dorit, de exemplu. Și cineva
0: spune, da, a fost o glumă, care e problema ta?
1: Exact. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi. Care sunt limitele uh, pornind de la umor, ceea ce înseamnă yeah. umorul, ajungem în până la uh, glumă, banc, mișto, și Bătai las, de joc. las la final partea cea mai, mai dureroasă dintre toate astea. Okay. Păi,
0: cu ce vrei să începem?
1: Păi, gluma, de exemplu, e o formă de umor. Da. Ce este umorul pentru tine? Hai să începem de aici. Păi,
0: umorul pentru mine este momentul în care râdem cu toții. Ok. El e umorul. Umorul. Da? Și uh, pentru mine, umorul este atunci când glumele, bancurile, nu sunt despre cei care sunt uh, prezenți ci despre tine eventual. Mm-hmm. Respectiv am învățat un lucru foarte fine. Am pe un tip pe care îl urmăresc, Ricky Gervais îl cheamă. Da. Unii dintre voi poate l-ați spus vouă, v-am arătat câteva și, gine, scene da. care are un principiu foarte interesant și da, el ca și orice uh, actor de stand-up sau mă rog nu știu cum se numesc ăștia, stand-upist Uh, nu știu. Așa, eu pot să-l zic în multe da. feluri că sunt unguri. De exemplu, cuvântul care mi-a minte în minte a fost tendapuitor, dar mă rog, o să mă abțin de la alte privații. La câte cuvinte
1: până acum, ai uh-huh. dreptul
0: uh-huh. și uh, uh, își permit să se ia de lucruri sfinte, să zic așa, în numele umorului.
1: Uh-huh. Și e interesant
0: că, din punctul meu de vedere, unde este limita uh-huh. între umorul de care ne distrăm și atacurile care, de fapt, devin dureroase pentru unii sau alții, este, este în intenție. Ok. Și Ricky, de exemplu, da. tipul ăsta, el spune foarte fain că el se ia de niște lucruri sfinte, dar într-un mod în care nu poți să te super pe el. Deci în timp ce el spune propriile situații sau glume sau face mișto de anumite lucruri care pentru alții sunt, nu știu, mai serioase, sau mai grave, Vezi pe el că și el se distrează de concept și el spune că e foarte important pentru el uh, ca să înțeleagă oamenii că atunci când el face o glumă, nu se ia de cineva anume, ci se ia de un concept. Okay. De un concept sau <coughs> o anumită, nu știu, niște bălării conceptuale uh-huh. pe care evident că unii oameni le iau personal. Respectiv, el spune că întotdeauna intenția lui este să transforme lucruri pe care oamenii le iau prea în serios în niște uh, momente din astea de umor, ca să putem să trecem mult mai ușor peste momentele în care luăm lucrurile prea în serios. Și da. și povestește chiar de o fază uh, de la mormântarea lui Maică-sa, wow. care totuși pentru, majoritatea oamenilor este un moment foarte dramatic da. și serios în care el cu fratele său, cu care au cultivat această atitudine de umor și de acolo a ajuns el, actorul, că e cu toate pe care le-a făcut în zona asta, el cu frate s-au făcut niște glume, niște, niște lucruri, i-au spus greșit preotului, i-au spus greșit i-au spus un alt nume uh-huh. pentru al treilea frate și preotul când a enumerat copiii da, prăposatei da, da. a spus nume, un nume care da, nu, nu era potrivit în context. Respectiv au, au luat toate șervețelele dintr-o cutie, au desfăcut cutia, au luat șervețelele și au scris pe fiecare șervețel plângăcioasă ce ești și tot felul de remarși de genul acesta. Oamenii când scoteau șervețelele, știi, da, no, îți vine să plătești în același timp te bufnește râsul. Da. Și spune că pentru el umorul este această unealtă care îi poate ajuta pe oameni să depășească aceste momente care chiar sunt dureroase. Mm. Și cred că până la urmă diferența între un lucru de care putem să râdem cu toții și un lucru care rănește pe ceilalți este grad... Ține de gradul de conștiență pe care uh, îl ai da, în, ai. în mm-hmm. raport cu ceilalți sau cu subiectul pe care îl, uh, îl nu știu, provoci provo? da. sau chiar cu omul care este în fața ta, respectiv în intenția pe care o ai. Pentru mm-hmm. că sunt, din păcate, foarte mulți care folosesc, vezi, doamne, umorul. De fapt, intenția lor este să se suprasitueze altora. și atunci când umorul este folosit în în scopul ăsta, ca eu să te împing pe tine mai jos, ca eu să mă simt cineva ăla nu mai este umor Acolo trecem deja la miștocărie, bășcălie, bat jocură chiar, mm-hmm. dar unii spun umor, unii sunt pasive agresivi folosind umorul, așa și aș exprimă această agresivitate și spun, dar eu doar am glumit, dragă, nu înțeleg de ce e așa de în de- 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 mm-hmm. serios, dar ei de fapt atacă folosind niște, folosindu-se de niște uh, lucruri care pentru ceilalți sunt importante sau sensibile.
1: Mm-hmm. Dar ce faci atunci când, ok, tu spui că intenția contează, da. dar ce faci atunci când tu... Așa ai fost obișnuit. Asta e modul tău de viață să faci din tot o glumă. Că sunt unii care nu sunt conștienți de chestia asta. Da, dar faptul că tu nu ești
0: conștient că rănești pe ceilalți, faptul că ai crescut prost nu înseamnă că ar fi să rămâi așa. Adică înțeleg că ești într-un context nou, tu ești obișnuit să fii într-un fel. Ajungi într-un context nou și te comporți așa cum ești obișnuit. Ei, dacă ești om și nu ești animal... Chiar și dacă ești animal, observi reacțiile celorlalți, da? Dar dacă ești om și ai depășit nivelul de animal care doar observă și nu îi pasă de reacțiile celorlalți, atunci conștientizezi faptul că poate ai încălcat limitele cuiva, că ai deranjat și nu este vorba că trebuie să-ți schimbi tu felul de a fi. Dar da dau un exemplu uh, interesant. Acum foarte mulți ani, uh, apropo de libertate de exprimare și de a fi, acum foarte mulți ani am păzit o fază în care uh, o fostă iubită în timp ce discutam eu cu cineva, a venit, s-a băgat între noi și a început să mă pupe, să mă sărute în timp ce eu discutam. Și am zis, da, nu mă te rog, îți totuși în mijlocul unei discuții da. cu cineva și zis: da, dar eu vreau să mă simt liberă să pot să vin să te pup când vreau eu. Și am zis, ok, dar dacă cineva vrea să se simtă foarte liber să te pocnească când vrea. Adică, înțeleg, noi, noi avem tendința să considerăm că toate comportamentele mele sunt normale și comportamentele celorlalți care nu sunt ca ale mele sunt anormale. Și aici vine, vine distanța dintre glumă și batjocură, glumă și atacul asupra unor persoane. Ceea ce ție ți se pare că ar trebui să fie privită ca o glumă, într-un context diferit de al tău sau de oameni diferiți de tine, s-ar trebui să nu fie așa. Și atunci e ok ca prima dată, adică fiecare dintre noi cred că pățim să faci o remarcă, nu știi că cineva o să fie deranjată de remarca respectivă. Mai dacă ai deranjat pe cineva și vezi că declanșezi o reacție agresivă, nu mai continua, frate... Știți, Adică ăla zice, bă, dar de ce vorbești așa? Nu trebuie să intri în luptă. Trebuie să accepți că ai atins un punct sensibil care pentru ea nu este o glumă. Dar ce fac oamenii? Ah, ai un punct sensibil, sensibil, ești vulnerabil, stai puțin că-s animal mai tare decât tine și începem să atacăm în mm-hmm. continuare. Sau ne simțim noi atacate, de, de ce te ești de mine că am zis chestia respectivă? Pentru că pentru mine este un punct sensibil. Și văd că și pentru tine e un punct sensibil când mai iau de glumele tale. Da? Și atunci aici, aici este deja interesul fiecăruia de a conviețui, de a crea armonie în jurul nostru, de a avea grijă de cei din jurul nostru, pentru că până la urmă am ajuns specia dominantă pentru că noi am colaborat de-a lungul erelor. Sti? Și nu dacă noi, noi ne oprim din această colaborare, o să murim ca specie. Uite-te ce se întâmplă în lume în acest moment din cauza izolării, depresiei, anxietăți, Oamenii devin rescibili, nu mai știu să vorbim frumos cu alții. Sti? Și aici este limita între, ok, ai glumit, ai rănit, ai deranjat pe cineva. Păi, oprește-te. Nu trebuie să continui doar pentru că ai văzut un punct sensibil, să nu trebuie să continui doar pentru că celălalt te-a atacat înapoi când s-a simțit atacat. Acceptă că, ok, nu am mi-am dat seama. Te rog, iartă-mă. N-am vrut să fac chestia asta. Uh-huh. Da?
1: Bun. Uh, folosim glumele. <laughs> unii, acum uh, am constatat că unii folosesc glumele ca o armă. Oh da. Așa. Uh,
0: glumele cu ghilimele de rigoare, da? Da, Bun. da.
1: Dar uh, mai există și alte aspecte în spatele uh, persoanelor care se folosesc de glume. Gen, nu știu, autoironia. Ironia chiar, nu Așa, doar mă? autoironia. Și nu știu... Ce ai mai observat tu că păi, în primul rând,
0: atunci acolo. când glumele devin uh, deranjante pentru ceilalți, de obicei arată o formă sau alta de defensivă. Uh-huh. Că a, e foarte important pentru oameni să înțeleagă majoritatea celor care te atacă, nu te atacă pentru că se simt puternici. Uh-huh. Și a, asta, asta nu înțelegem. Când ne atacă cineva, contraatacăm uh-huh. pentru că ne simțim slabi. Uh-huh. Sau Dar dominați într-un că... fel. Dar da, ăla care a atacat primul Ălai care s-a simțit la primul toatru și te la el, o face în defensivă. Tot și la el și nu, no, nu mi-am dat seama că într-un fel sau altul ți-am dat de înțeles că aș fi superior sau că, știi, nu mi-am dat seama. Mm-hmm. Nu este nevoie să încerc și eu să demonstrez că sunt mai tare decât tine, că nu sunt nimic diferit mm-hmm. față de tine. Și mulți care folosesc glumele își a, încearcă să-și ascundă slăbiciunile. Sunt persoane care vorbesc foarte mult când sunt public, dar nu vorbesc foarte mult în sensul de, și eu vorbesc foarte mult. Deci asta se știe. Da, de, 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 vor, de, obicei, da, de obicei, vorbesc când sunt întrebat, una la mână, doi la mână consider că vorbesc la obiect decât, adică da, dacă vorbim un subiect, vorbesc despre subiectul ăla, dar sunt oameni care țin neapărat să controleze discuția ca nu cumva să ajungă alții să observe puncte sau lucruri pe care eu nu vreau să le văd, da? Și atunci trebuie să controlez discuția și eu inițiez glumele, eu inițiez discuția, eu oprez discuția, eu o duc ca să fiu sigur că în hmm. discuția merge în direcția în care vreau eu. Și ăștia sunt care foarte ușor pot devia discuția cu bancuri, da? Deci, da, bancurile glume, nu, de nu bancurile... Subiectul. Bancurile sunt chestii faine. Bank, cei care spun multe bancuri de obicei simt nevoia să fie în centrul atenției. Hmm. Dar glumele astea ironice și de, de, de deviere, da, exact, exact, de astea de efect, sunt de fapt niște scuturi. Hmm. Niște scuturi prin care noi deviem anumite lucruri care încep să arate către mine, știi? Opa, 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 stai că devine despre mine. Nu, 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 hai să devie subiectul. Da? și dacă observi suficient de bine ce fel de glume face cineva despre ce sunt glumele care sunt subiectul glumelor, o să-ți dai seama care sunt cele mai sensibile punctele acelui om
1: ok, și noi i faptul că glumim aici Pe despre divers, glume? nu, despre Avem glume despre sex, despre noi, înșine de altfel că
0: păi două variante, ori toate punctele insensibile. sensibile, ori <laughs> suntem destul de bine
1: ok, ok, bă. m-am calmat atunci, e, e bine Bun. Deci cam, cam asta ar fi. Dar uite că sunt, de exemplu, la petreceri, sunt oameni care sunt căutați pentru așa ceva. Să vine mm-hmm. să spună glume, bancuri. E ok să fim îngrojați de astfel de persoane. Adică, Normal. nu. Um...
0: Atâta vreme cât se râde? Atâta
1: cât se râde, da.
0: Atâta vreme cât se râde, da. dar atâta vreme cât bancurile sunt pe seama cuiva.
1: Mm-hmm.
0: Știi? Acolo, acolo, acolo e începe de... muchia. Mm-hmm. Că dacă, de exemplu, deci cunosc pe cineva, e foarte în tipul, a lucrat multă vreme în asigurări printre oameni și, măi, deci nu exista un curs. A fost participant la primul meu curs de inteligență emoțională. Primul. Și ăla de test de acum uh-huh. foarte mulți ani. Și, nu, foarte, mulți ani. și uh, el la fiecare curs avea bancul, la final venea la mine. Și pe baza subiectului, abilităților de inteligență emoțională pe care le studiam la curs, el venea și spunea bancuri exact pe topicul Seria. respectiv. Da, deci, fascinant și știa, o crea de bancuri și le și spunea foarte fain, adică avea și uh, abilități de astea actoricești. Uh-huh. Dar nu erau bancurile despre cineva, știi? erau bancurile despre oamenii în contextul acelor abilități sau lipsei de abilități, lipsa de empatie sau cultivare optimismului sau orice abilitate era, el avea da, două, da, trei da. bancuri și la final mi mine spunea.
1: Cumva poate că erau, uh, poți să aibă și o formă de motivare în spate, nu? Da, exact uh, ce, un ziceam mesaj, de, un mesaj. ce
0: ziceam de Ricky Gervais, lucruri da. pe care tini să le iei prea în serios mm-hmm. și nu o să le înțelegi dacă le iei prea în serios, dacă adaugi niște bancuri, cumva creierul tău se prinde din metafore. Mm-hmm. Bancurile sunt exact ca poveștile pentru copii pentru noi adulții. Okay. Conțin niște lecții, mm, conțin da. niște uh, situații care, băi, se întâmplă unora, știi? Mm. Bine, sunt varianta exagerată, ca să genereze umor, dar okay. ele descriu comportamente umane obișnuite în varianta lor exagerată și într-un, într-un context nepotrivit, ca să înțelegi niște mesaje.
1: Da, uite că am ajuns în ultima perioadă sau poate și în ultimii ani, din glume, să facem farse. Da. Că na, e 1 aprilie, e nebunia asta că trebuie să se să, să faci, faci ceva. Ceva, da, da. ceva. Și dintr-o chestie care ar trebui să fie o, un lucru pueril sau poate. O care ție ce ți pare pueril. Da, se ajung la alte super grave. Supără grave sau poate chiar incidente. Că, sau accidente. Ah, ok. Acum înțeleg Am, la ce trefesc. Da. Da. Se, se, se schimbă. Se trece de la o extremă foarte, foarte simplă, știi, la ceva mult mai, mai complicat. și da, da, aici a, nu înțeleg. A,
0: da, aici cu farsele. Um, ține de, nu știu cum să zic, noi bărbații suntem copii și rămânem așa întotdeauna. Problema este cu această abilitate a inteligenței emoționale care se numește evaluarea consecințelor sau, dacă vrei, gândire strategică, nu trebuie să vorbim neapărat doar din termen de inteligență emoțională, adică dacă eu, ești să stai te gândești, dacă eu desșurubesc piciorul de la scaun, ca ha, 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 ce fain o să cadă ăla și nu mă gândesc că acest caun este lângă calorifer sau că omul s-ar putea să le întoarcă înainte să se așeze și o grămadă de variabile care pot să fie acolo și eu mă gândesc doar la varianta din capul meu de ce fain o să fie, atunci da, s-ar putea să creez o grămadă de um, probleme de un fel sau altul sau nu, nu iau un calcul, limitele pe care le omul respectiv. Mm-hmm. Da? De exemplu, vreau să fac uh, o farsă cuiva care știu că este arțăgos de felul lui. Da. Și uh, eu fac o farsă de în care noi toți o să râdem, dar omul respectiv o să rămână afectat de mm-hmm. chestia aia. Și, înainte, eu eu farsaia, aia o fac cu ce scop? Da? care e scopul? Bă, vreau să-i fac pe toți să râdă. Bă, pe toți?
1: e sigur că... Da? E pe toți.
0: Mm-hmm. Sau o să fie câțiva care o să râdă și o să zică ce o căzut ăla și ce penibil a arătat... Sau varianta în care, băi, câțiva de acolo s-au uitat la șezbăna serios. de ce-i faci așa ceva unui om? Știi? E că adică, un pic de evaluarea consecințelor, un pic de empatie. Mă uit acum, nu mă uit că n-am, dar îmi arată lumea videouri de pe TikTok. Ah, da? Băi, frate, deci de... am ajuns la o fază în care lucrurile care sunt considerate distractive sunt cum zic, deci la nivelul de conștiință al unui iepure retardat, nu al unui om retardat, al unui animal retardat, știi? Adică sunt niște glume degenerate la care oamenii râd și ha, 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 ce distractiv e ce, că l a căzut că, că i-ai făcut și eu pot să râd la, la de exemplu la videurile în care oamenii merg cu telefonul în mână și cad în ceva, ăia uh-huh. no, consider că merită, uh-huh. da? adică pot să râd de inconștiența și ignoranța umană dar când vorbim de un om care îi face rău unui alt om îi cauzează durere emoțională sau fizică și de asta să râdem, băi frate e, e grav pentru că înseamnă că ne dezvoltăm tendințe sadice la nivel de umanitate. Uh-huh. Ne dezvoltăm tendințele astea de indifer- nu indiferență, în care ne bucurăm și ne distrăm când cineva pățește ceva rău. Da. Da? Și atunci e foarte pe mucie chestia asta. Inclusiv când mă uit la videouri și văd, de exemplu, era o fază în care nu știu, merge unul și cade într-o apă vorbind la telefon sau butonând telefonul. Și văd în video respectiv cum omul se ridică și că nu s-a lovit. Dar când văd un video în care unul se lovește la cap și nu se mai ridică, păi la nu-i de râs. Acolo e vorba de suferințe umane și consecințe grave. Și aici este problema, că noi acum cu toate idioțenile astea pe social media, că nu pot să-i spun altfel, că idioțenii e cuvânt blând pentru ce simt eu în de astea, noi am, ne-am obișnuit să râdem de lucrurile astea. Adică, scuză-mă, mi se pare normal să râzi de un animal care se sperie și are o față distractivă da. sau mâți care se plimbă cu roboțelul alea de făcut curat. De stări,
1: da. exact. dar dar nu... În care nu
0: pățește lumea lucruri grave, Dacă în râzi de situații în care oamenii își, cum zic, își rup ceva sau poate chiar să afectați pe viață, Păi, oameni buni, aveți grijă, da. că după aceea ce se întâmplă? După aia ajunge în viață de zi cu zi și când pățește cineva în loc să-l ajut, zici, ha, ha, fii atent cum a da. căzut ăla și s-a spart capul. Ha, și e
1: chiar pe munche de cuțit. Da. ce se întâmplă.
0: Și după aia persoanele de lângă tine suferi și tu înveți să râzi. Da? și aici, aici după începem să aducem aceeași stare în relația de cuplu, în relația cu copilul sunt videolele foarte drăguțe în care unii, știi, părinții efectiv își chinuie într-un mod sadic da. copiii în care îi spune că ți a mâncat toate bomboane și erau modă la un moment dat pe Facebook cu da, chestia ia, asta, ți a mâncat toate bomboanele pe care le-ai de Halloween și efectiv își chinuie propriul copil, da. îi provoacă niște stări de, de disperare de durere aproape fizică și tot mai de chestia asta bă ce oameni sunteți ma? ce Nu părinți, ce oameni sunteți? Să, în
1: primul e? rând, că ne, parcă ne pierdem așa un pic din umanitate da. și exact cum ai spus și tu, empatia nu mai Auz,
0: de ne-am ne, pierdut în umanitate, dar animalele nu fac lucruri de genul acesta, înțelegi? Că aici suntem sub nivelul de conștiință mm-hmm. de animal, oamenii care fac chestia asta nu sunt demne nici măcar de, de titulatura de animal. Ăștia sunt demoni, ăștia sunt, aștia sunt niște, niște fiare, nu sunt oameni, nu sunt animale, că animalele nu fac asta cu alte animale, niciun animal nu o să chinuie un alt animal de plăcere, asta numai oamenii fac și ăștia nu sunt oameni, nu sunt animale, aștia sunt demoni împielițați. Înțelegi? Ca să mergem într-o zonă acolo Înțelegi, unde, da. unde simt eu că se află această, această lume. Adică să râzi de propriul tău copil care suferă și să pui un video cu chestia asta și să transformi într-un mare spectacol, spectacol tău, treaba asta. Da. Bă, trebuie să fii sub orice critică.
1: Da. Um, mai ai stămit, again. Da, știu că te-am acum a nu, așa un pic. Uh, noi, adulții, facem mereu lume, Dar da. hai să ne gândim un pic uh, Că încep copiii. Și am văzut din ce în ce mai des că sunt copii, adolescenți, care fac diverse glume, farse, mișto, mm-hmm. și uh, dau un alți copii care ajung, din păcate, să trăiască această stare de. Uh, eu nu mă încadrez în. Uh,
0: sunt s- marginalizați. Da,
1: exact, sunt marginalizați.
0: Din păcate, lucrul să se învață de la adulți.
1: Copiii aici, de felul
0: aici. lor nu sunt trăi, copiii experimentează. Uh-huh. Da? Deci, din punctul meu de vedere, copiii până la o vârstă au măcar o scuză. Adică, ok, okay nu au... Neavând cortexul prefrontal, valoarea consecințelor este în proces de dezvoltare. Da? Dar când vezi un adult care râde de un alt adult care suferă, când vezi un adult care își bate joc și face un alt adult să sufere... Ce, să, ce concluzie ar trebui să tragă copilul ăla? A, ah, deci așa se face. Pentru că creierul lui nu știe. În deci, cea când adulții, de exemplu, doi copii, nu știu, se bat și adulții îi ceartă pe amândoi fără să măcar să-i măcar fie întrebat mă, dar de la ce a pornit chestia asta. Nu există variante în care să vedem cum se ne Adică nu, nu sunt învățați copiii ce înseamnă empatia, ce înseamnă să-ți pese, ce înseamnă să ai grijă de ceilalți, ce înseamnă să echilibrezi o situație, ce înseamnă să găsești soluții. Sunt învățați copii că asta nu se face. Bun, dar cum se face? Se face da. Cum se face? arată cum se face. arată ce înseamnă să-ți pese de cineva. Nu vorbim de ajutat cercetori și să treacă bătrânii stradă. Alea sunt, cum zic, alea sunt chestii de bază, de, 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 bază și... de epocă. Da. mai deja vorbim de lucruri mult mai serioase, da. gen hate-rea la pe Facebook. Oamenii buni, dacă, dacă eu pot să-mi permit să spun orice și nu există nicio consecință pentru chestia asta, în afară de faptul că cineva zice altceva și eu zic chiar ceva și altceva și ne certăm ca orbi pe Facebook, păi ce să creadă copiii care cresc cu chestia asta? Da, de- și
1: copiii, uite, au ajuns să facă chestia asta, pentru că o fac între ei, prin diverse mijloace. Pentru că
0: au văzut, la adulți, adică dacă un adult, și acum știi când intru să răspund pe grupurile de cursanți, pe, pentru back to yourself, pentru că o ați iubit, pentru curs de masculinitate, am niște, eu, eu numai pentru asta intru pe Facebook, da. Da? Și mai răspund la câteva comentarii pe care, la care voi mi-atrageți atenția. Dar când intru să uh, ajung la grup, acum mi-am pus linkul direct la grupul ca să nu mai apară news video, pentru că am pățit de câteva ori să mă pierd câteva minute bune pe da, Facebook, exact. că apare o știre și mă uit ce fac oamenii legat de uh, situația cu COVID-ul. Păi, da? Da. avem un virus, da? avem niște probleme cauzate de acest virus și avem niște uh, um, oameni care suferă din cauza asta. Așa. Și toate situațiile se transformă într-o dezbatere politică. Corect. Da. Adică ăla au murit, a, eu devină. Bă, stai puțin oameni, dacă asta văd copiii voștri că faceți, că orice întorc în interesul meu, suferința umană doar alimentează mie poziția socială și interesele, mm-hmm. Pe atunci și asta o să învețe. Și o să se folosească de suferința umană ca ei să avanseze. Dacă orice scandal este transformat în în etalarea egoului și facem tot felul de glume, adică am văzut postări, băi frate, pe cuvântul meu, deci am văzut niște postări care erau, zic, un fel de ironie la adresa unor comportamente din politică, din, nu știu, zona medicală, da? Și oamenii ăștia se cred foarte inteligenți, adică ei au senzația că faptul că au scris o o postare foarte glumeață despre ce s-a întâmplat în nu știu ce spital sau ce s-a întâmplat în politică, că ei prin chestia asta... nu știu ce-și imaginează că o să obțină, dar că prin chestia asta ei cumva au oferit, au adus o anumită valoare. Păi frate, nu mă faci mișto de o chestie, dar în rest nu faci nimic decât să faci mișto de o chestie pe Facebook. Dar în rest nu faci nimic în viața, nici măcar pe copiii tăi nu duci ce înseamnă corectitudinea, că tu duci să dea din gură pe Facebook. Și atunci ei asta o să facă și la școală. Acum încep alte probleme, faptul că toată legislația legată de... Uh, comportamentele față de copii nu le mai permite educatorilor să intervină mai în forță. Forțe. Nu vorbesc de bătaie, vorbesc de, de poziții de autoritate mm-hmm. în care să poți să ridici un pictonul la un copil, în care să poți să fii amenințător mm-hmm. pentru că de acasă vin copiii deja programați că învățătoarea devine pentru orice. Da, da? Da, da. Părinții își găsesc scuze pentru toate idiocenile pe care le fac Toate greșelile sunt vina guvernului vina angajatorului, vina vecinului vina sistemului, ei nu-ți devină pentru nimic copilul, asta învață eu nu-ți devină pentru nimic, că sistemul îi devină Da. Are dreptul să se ia în gură cu învățătoarea, cu profesorul. Da. Profesorul nu are dreptul să riposteze pentru că imediat este considerat da. în toate felurile. Și atunci, copiii, de unde Dumnezeu să învețe ce înseamnă limitele de acestui bun simț? Da. De unde să învețe ce înseamnă să glumesc? Mai este încă o chestie, jocurile pe calculator. De câte ori poți să omori un om într-un joc pe calculator? De câte ori de câte vrei, 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 vrei tu, exact. Și atunci, ce, ce se implementează la nivel subconștient? Eu pot să-i fac orice la asta că vie. Și ne trezim pe copii își fac rău unii da, altora da. pentru că, da, n-ar trebui să-ți revin, n-ar să-ți revin. Dar dacă lui îi face cineva rău, da. Brusc se transformă da. într-o dramă, da. că nici el n-a fost învățat. Cum se gestionează o situație din asta? Da. Ce faci când cineva face mișto de tine? Ce faci? Îi scrii pe Facebook. Serios? Da. Bă, stai un picuț. Cum gestionezi tu starea? Cum, cum poți să găsești răspunsuri în tine? Cum îți găsești propria valoare astfel încât să poți să duci ironie da. și glume. Pentru că în secunda în care ți-ai spus o părere pe Facebook, 10 hateri găsești, da. cel, puțin, adică cel puțin. Cel puțin În cu culmea că oamenii care te admiră sau care te respectă lasă un inimioară și un like, da. știi? Dar ea care simt nu de hate, explică cu toate detaliile. Pe și cu ironie și cu umor, dragă. Da. Că așa e ce mai fain. <gătă> e nevoie
1: de exprimare,
0: uite unde da. duce. Aici ne încurcăm noi foarte mult la nivel de societate. Nici nu, mai, nu mai avem valorile educate. Cum zic, nu valori de alea, nu vorbesc acum de chestii astea sofisticate, gen idealuri înalte și de aia. Da. Valorile astea basic, pas, bă, dacă de-a. eu vreau să trăiesc bine, trebuie să am grijă de din jurul meu. Simplu. Nu mai știm ce e aia.
1: Păi nu, nu mai știm. Și uite că foarte mulți ajung să spună că din cauza anumitor glume sau pentru că am fost badjocorit când eram mic, da. am ajuns să fiu așa cum sunt astăzi.
0: Da, ai ajuns să fii așa cum ești astăzi pentru că de la vârstă încolo eram rămas prost.
1: Desvolt, <laughs> acum. Adică,
0: adică, ok, și eu am fost badjocorit, da? da adică, de când mă știu, cât am locuit în Mercuri Aciuc, aveam un coleg.
1: Uh-huh.
0: Deci, în, în primul rând, eram mic de stat, cel mai mic din clasă, uh-huh. cel mai mic, da? La un moment dat am căpătat un coleg care era mai mic decât mine, no, dar eu eram aia. ultimul la, la, la educație fizică, se punea în ordine alfabetică, alfabetică a așa, da. și eu eram ultimul, eram ultimul în catalog, Zoltan Vereș, da? Deci și la Z și cu V, da. totdeauna eram ultimul. Și uh, nu eram bun la fotbal. Sorry, așa se măsura pe vremea aia. Da. nu se măsura cât de bun ești pe jocul pe calculator, că era numai fotbalul de măsurat. Nu eram bun fizic, eram sta, deci mă sufla vântul, mm-hmm. înțelegi? Și eram introvertit. Da. Și acum sunt, dar atunci nici nu vorbeam. Da, bun. da, am fost traumatizat și eu de la tata din naștere începând, până când el, cum era agresiv verbal, am învățat să nu mă exprim, să nu spun nimic că un okay. casez, da? Și aveam un coleg care m-a ajutat să-mi perpetuez această abilitate de a tăcea și de a încasa pentru că non-stop făcea mișto. Deși acum îmi amintesc de două glume... una nu știu cum să traduc, era maghiară, mă rog. <laughs> okay, Dar okay. era una dintre chestii faze de genul între copii. Dacă ar, și trăiam în comunist pe vremea da? dacă ai primit cadou o dacie sau un Volvo, ce ai alege, Dacia sau Volvo și ai putea să alegi? Nu. No. Dacă ziceai Dacia, ce bă, ce prost ești, că aia nu-i mașină, trebuie să alegi Volvo. Dacă ziceai că Volvo, hă, 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 ce prost ești, că aia, Volvo ți-l ia statul, că n-ai voie să ai Volvo și mai bine alegi Dacia. Deci, orice răspunde de era yeah, prost. Yeah. Da? Deci, asta era lui standard. Um, și îți dai seama că m-a afectat, adică eu am fost acolo din clasa 0, mă rog de rog, întâi atunci, întâi, până da. clasa 7 când ne-am mutat în șimleu Silvan, eu zilnic treceam prin chestia asta, adică îmi amintesc că în seara în care ne-am mutat, din, seara în care am mers cu trenul, care era uh, seara de uh, 21 decembrie uh, 1989, A,
1: serios, da? fix atunci, atunci am mers
0: cu trenul, da, în seara respectivă... Uh, bine, era, uh, era seara când încă nu se declanșase okay. chiar uh, toate nebunia, nebunii de. respective, care eu am urmat la televizor după aceea toată uh, nebunia okay. în șimleu. Dar în seara respectivă erau adunați toți colegii în fața blocului. Pe mine nu m-au invitat, nu m-au chemat. Okay. Și eu mă uitam la ei din geam, eu nu-mi am seama că la mine e lumină la ei în și ei mă vedeau și mai și râdeau. Ha, 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 cineva ne urmărește. Și uh, atunci când am plecat eu mă rog, aveam o colega care tata era medic mm-hmm. da? și no, când a plecat ea s-a, un, s-a mutat în Ungaria și a cumpărat un atlas din ăla imens în care s-a semnat toată lumea și no, era o mare tam că ea pleacă din țară și așa și când am plecat eu eu am dat o foaie ca să-și treacă fiecare numărul de telefon și numele și da. foaia vine înapoi goală Serio? Da, deci am și eu traumele mele for fuck's sake, da. dar la o vârstă Știi? Îți dai și tu seama că ești da. prost. Știi? Dacă nu-ți dai seama că ești, ești prost ta, și tot restul vieții știi. tale te referi la traumele pe care le-ai avut și nu faci niciun efort, păi rămâi prost. Da. Da? Și asta fac mulți acum care studiază toate psihologiile da. și toate cursurile și toți da, păi dacă mama așa s-a comportat cu mine, eu ce să fac? Păi rămâi prost. Asta e, nu am nicio problemă. Păi da, dacă fratele meu mai mare m-a...
1: Păi rămâi prost, asta este, nu e o problemă. N-ar trebui să folosim... Uh glumele Scuzele. Miști, da, ca o scuză da. pentru un Putem folosi noastră?
0: glumele ca să putem depăși chestiile respective. Asta Așa, ea. da. Dar e vorba de atitudine. Uh-huh. Știi exact ce ziceam? Măi, dacă folosești autoironia într-un sens constructiv, te ajută să treci peste. Dacă folosești autocritică, aia nu are umor deloc. Sau dacă folosești starea de victimă, aia nu are umor. Autocritica este acea fază în care te uiți la tine din afară și zici, pă copiile, ești bine? Uh-huh. Uite la tine, măi, plângi. Am blung. Ai bă, plece, da, hai să faci. Adică, un, un pic de post de ta, așa. Uh-huh. Asta, Pentru asta e umorul, și să ajut și pe alții. Adică, apropo de intenții și de stare, am avut clientă care plângea din cauza unui divorț și din cauza faptului că nu știu cine noi iubește și nu o vrea și așa. Și am putut să-i spun cu foarte mare drag, da, măi, adevărul este că tu ai probleme, nu aia din Somalia. Ce războaie, frate! Ce foame te! Iubitul tău, aia! Deci tu cu dramele, da, mă, asta e problema. Și puteam după aia să râdem împreună. Dar intenția da. mea era de a o ajuta, nu de a-mi iasă. bate joc uh-huh. de ea.
1: Da, uite, acum am să aminte de o chestie. Sunt... Uh... Bărbații folosesc de foarte multe ori glume către iubitele lor. Fie o face rățușcă sau areți ca o rățușcă, am auzit eu... Sau ai
0: senicalul bunica bunică meu. Sau
1: mea. ceva de genul ăsta, hai că am glumit, știi? Uh-huh. Dar asta creează niște stări într-o femeie, puțin, o spun din experiență și din experiența altor fete pe care le-am văzut trecând prin asta, Legat de greutate, de modul cum arată, și nu își pierde... de haine pe care Și-și da, le... da, pierde parte. crederea
0: în ele. Aici... Aici este o mică problemă. Da. Dacă acești bărbați ar fi trecut prin cursul de masculinitate lui Kami, <laughs> știi ieri am avut antrenament de wing Chun. Așa. Da? Tu ai fost când e... am spart anelabru. Fost. Nu, Bun. nu știu că
1: a fost Deci, clar.
0: am avut antrenament de uimniciună. Okay. În mod cum facem la birou cât a fost vremea da, cum a fost, da. am făcut la birou și am ajuns la faza de autoapărare împotriva botelor, da? bâtei. Okay. Și antronul meu Gherby aduce o botă de aia scurtă cu burete și la un moment dat am întrebat, dar cum arată chestia asta cu o botă mai lungă, că nu pot să-mi imaginez. Okay.
1: Da? Și am făcut test.
0: Și am făcut test, eu m-am dus după coada de mătură ruptă de jumătate de metru și am mm-hmm. adus coada respectivă de mătură și zice, noi, hai, atacă-mă cu coada de mătură ca să vei să-ți arăt cum se face. Și când am ridicat coada de mătură, cioburi peste tot. <laughs>
1: da, asta și, candelabru, da,
0: okay. și candelabru s-a dus. Ce fac doi bărbați când s-a spart candelabru? Ha, ha, ha! Nu m-am gândit și începem să adunăm cioburile ca doi bărbați conștienciosi că vrem să continuăm antrenamentul, Așa. da? Cami avea întâlnire în birou, alăturat. După, ce zic, 30 de secunde, apare Cami în ușă, da? Intră ea, se uită, se uită la candelabru, se uită la noi și iese... Ne-am întâlnit după aceea în bucătărie și zic, zic camișor ai avut privirea unei femei care evaluează gradul de retardare a copilului care se numește iubitul ei în urma unor acțiuni foarte imature.
1: Și, și
0: Da, da. Asta este, cum zic, fiecare femeie, în momentul în care un bărbat are o atitudine care rănește, care deranjează, care este imatură într-o formă sau alta, are o reacție. Da? Nu okay. există ca iubita ta, dacă ești bărbat, mm. să nu fie reacționat într-un fel atunci când ai rănit-o. Da. Problema este că foarte multor bărbați nu le pasă suficient de mult ca să fie atenți la aceste schimbări. Da? Și atunci noi ne fiind programați în destrați biologic să ne conectăm spontan cu stările celor din jurul nostru, da. noi trebuie să învățăm chestia asta. Dacă să să-ți citești propria iubită, trebuie să-ți pese. De? Și atunci, femeile care rabdă atitudinea asta de nepăsare a bărbaților, care repetă aceleași nume, și eu am moment, încă am momente în care fac o glumă, și am această privire care evaluează gradul de
1: da, și inteligență. Știi că privirea că exact,
0: ai ideea, când am văzut privirea respectivă, mă scarpim pe cap și zic, ups, alidit okay. again, uh, ok, Pausea. exact, pauză de conștientizare. În momentul ăsta, bancul ăsta nu-i bun. Culmea sunt momente în care aceeași glumă funcționează. Și bărbații ce fac? Ca data trecută ai râs de gluma asta. Mm-hmm. Da, mă, dar de data asta contextul a fost diferit, starea ei Stare. a fost diferită. Mm-hmm. Da, și dacă nu observăm aceste lucruri, înseamnă că nu ne pasă. Și
1: mm-hmm.
0: de aici foarte multe femei traumatizate. Recent a fost lansat reclama pentru um, webinarul gratuit pentru da. bărbați și am și publicat un video în urma acestor comentarii legat de Uh, cu ce a început textul la respectiva reclamă, este în spatele fiecarei femei care suferă se află un bărbat care nu înțelege cu ce a greșit. Uh-huh. Și Asta e realitatea. Asta, și exact. bărbații ce zic a, tot noi nu înțelegem. Nu? Păi exact, exact, exact. Acceptă odată și pentru totdeauna chiar nu înțelegi. Asta, nu degeaba ce? femeia îți spune a doua sau a treia oară același lucru, poate chiar n-ai înțeles. Uh-huh. Adică semnele sunt destul de simple, că n-ai făcut o glumă bună. Se încruntă. Știi? Uh-huh. Adică s-a încruntat,
1: bă, nu funcționează.
0: Uh-huh.
1: Și glumele între colegi? A, glumele
0: între colegi depinde foarte mult de gradul de glume și de nivelul. Era... Acum dau un alt exemplu dintr-un, din jocul meu cu dinozaurii, nu? Așa. în care, la un moment dat, cineva tot uh, spunea lucruri în cetul acela mm-hmm. comun. Și la fiecare după o vreme, la fiecare frază, cineva din veteranii din joc comenta cu ironie. A, okay. da? Și tipul respectiv, la un moment dat, zice de ce atunci când eu scriu ceva, toți comentați ironic? Și eu am scris foarte bună întrebare, ar trebui să te gândești tu la răspuns pentru că aici e problema da. că oamenii zic, dar de ce ești răutăcios cu mine? băule, gândește-te de că degeaba ați spun eu, îți răutăcios cu tine pentru că mi se pare că, că, că atitudinea ta pentru mine este deranjantă mm-hmm. dar ce te deranjează? Pă exact, exact, gândește-te de gândește-te, că asta înseamnă empatia de fapt și a, așa, doar așa vei ști unde sunt limitele oamenilor și până unde poți glumi și când ar fi cazul să te oprești, că și printre colegi există acele glume care sunt despre o trăsătură fundamentală a acelei persoane pe care și acea persoană o cunoaște, cunoaște. și care și pentru ea este una de râs uh-huh. da? și sunt alte aspecte care sunt sensibile S-s. pentru fiecare yeah. și când te iei de acele aspecte doare, yeah. nu este glumă decât pentru tine uh-huh. și asta se vede pe fața fiecăruia. Dacă, dacă, dacă ești atent ce ți pasă.
1: Și dacă știi să vezi anumite... Da.
0: Dar dacă semn... nu-ți pasă și nu te interesează ce efecte au glumele tale, înseamnă că nici măcar... Cum zic, înseamnă că faci glume doar de dragul de a face glume și singurul tău scop este să vorbești sau să atragi atenția. Și da, atragi atenția, dar și ura este o formă de atenție. Da. Și sunt oameni care... Bine... nu nu vreau să-i absorb de vină pe cei care ajung victime. Deci dacă dacă ajungi în starea în care, cum zic, cum ajung de exemplu, unii oameni care devin care îi iau razna. Îi iau razna social, mă refer. Deci ai un loc de muncă unde în fiecare zi ai parte de bășcălie, miștocărie, chestia asta și la un moment dat ajungi să ei Ganul și să-i împuși pe toți. Da? Adică, Asta acum am zis extremă.
1: Da. Da? da? Așa sau pur
0: și simplu să îi zbucnești într-o zi în care să spargi niște lucruri la birou, să-ți faci o criză efectiv de nervi sau, într-o formă sau o criză emoțională. Ok, faptul că tu ajungi până la limita respectivă. Nu e o scuză. Da? Înseamnă că n-ai știut să prelucrezi anumite chestii. Uh-huh. Dacă tu vezi că un coleg de al tău e afectat, sau mă rog, vezi, ar trebui să vezi, uh-huh. că un coleg de al tău este afectat de aceste glume. Afectat are o stare în care nu poate să ducă, fiecare dintre noi avem niște limite. Da. Și când, când vezi că un om are o limită și nu poate în acest moment să prelucreze, bă frate, oprește-te, oprește-te din chestia aia. Pentru uh-huh. că dacă nu te oprești, s-ar putea să duci la limită omul ăla și la dă în cap și după te miri dar de ce ești așa mm-hmm. de agresiv? Pentru că tu ai fost bătut în cap, neatenți și lipsit de orice formă de empatie, empatie orice respect. formă de se... da și... și de respect da. față de valorile acelei persoane. Mm-hmm. Și no, pe, pe noi ne, cum zic, propria noastră agresivitate sau modul în care noi agresăm pe alții, normal că nu ne afectează, că ne se pare firesc, mm-hmm. dar când nu observ că agresezi pe ceilalți, aia înseamnă nesimțire, aia înseamnă lipsă de umanitate.
1: Da, de asta e important să fim atenți atât la noi cât și la cei din jurul nostru.
0: Da și să fii atent și la limitele limite. tale adică că ai da. oameni în jurul tău care, care vezi că ți încalcă limite Bă, dacă nu se sizezi că ți s-a încălcat o limită mm-hmm. și nu știi să exprimi chestia asta noi ne așteptăm ca alții să simtă dar și ei au și limitele i-au. lor
1: exact. exact, și atunci
0: ai treaba ta să ai grijă și de limitele tale apropo de starea aceea de victimă
1: mm-hmm. sper că acum vom face glume mai inteligente emoțional <laughs> pentru fiecare dintre o, măcar noi măcar
0: cu mai multă grijă și cu mai mult tact da adică mai bine nu faci glume decât să le faci incoșnient. Mm-hmm. Mai bine, mai bine da. spui lucruri drăguțe și adevărate și cu drag, decât să faci glume proaste doar pentru dragul da. de a trage atenția.
1: Așa, vrei să spui o glumă acum pe final? Nu, că no. mi-e vin
0: glumele contextuale și Camie mi zice la la câte la întregul pe. Zontean tu știi glume că și pe scenă tot timpul da, spui da, glume. Da. Și o zice, ok, dă-mi un context, Text. dă-mi un context că nu nu știu ce glumă să zic acum, știi că aș foarte multe ori ne vin glumele așa tu ești ală la care mm-hmm.
1: și ne vine o glumă. Da, e, da, pentru că în glume e.
0: sunt descrise niște comportamente comportament. umane și dacă îmi dai un context îți zic glumă dar cred că o să rămână fără glumă fără, a, mai bine fără podcast. glumă,
1: dăm o temă de casă celor care ne ascultă. Da,
0: să-și măsoare glumele și farsele din 1 aprilie și să evalueze un pic consecințele tehnice și emoționale înainte să facă o glumă sau o farsă.
1: Mulțumesc, Sultan!
0: Și mulțumesc, Ana!